0: Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon Peter Heramzer.
1: Servus beim Kaffeehaus-Talk. wir heißen euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness Podcasts. In Episode 57 geht es um die Themen Organisationsentwicklung, Diversität, Inklusion und CSR. Und es freut uns sehr, dass wir dazu die Vizepräsidentin des Eskarabit, Edeltraud Hanna Ecker Egger, bei uns zu Gast haben. Edeltraud, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich, dass ich da bin.
3: Edeltraut, wie all unsere Gäste dürfen auch wir dich kurz vorstellen. Danach wird der Großteil der Redezeit dir gehören, das glamatch versprechen die 58-jährige Edeltraut Hanna B. Egger ist in Tirol aufgewachsen und hat von 1982 bis 1987 Informatik an der TU Wien studiert. 1990 hat sie promoviert und ihre berufliche universitäre Laufbahn als Forschungsassistentin an der TU Wien gestartet. Seit zwei Jahrzehnten ist sie Universitätsprofessorin für Gender und Diversität in Organisationen. Allerdings an der WU Wien, wo sie seit Oktober 2015 auch Rektorin ist. Seit dem 26. November 2022 ist Edeltraut Hanna B. die erste Vizepräsidentin in der damals noch 123-jährigen Vereinsgeschichte des Escarabit. Mittlerweile ist der zweitälteste Fußballclubs Österreichs 124 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man sieht. Ihre Schwerpunkte beim österreichischen Rekordmeister umfassen die Themen Organisationsentwicklung, Diversität, Inklusion sowie Corporate Social Responsibility, kurz CSR. Familiär ist sie mit Gerhard Hardy-Hannaby, dem Sohn des gleichnamigen legendären Rabbitspielers und Architekten des später nach ihm benannten Weststadions verheiratet. Gemeinsam sind sie stolze Eltern eines
1: Sohnes. Eldra, du bist zwar gebürtige Tirolerin, aber mittlerweile seit über 40 Jahren in der Bundeshauptstadt Wien beheimatet. Deswegen wahrscheinlich eine relativ leichte Auftaktfrage für dich. Welcher Kaffee darf es denn sein? Ja, sehr
2: gerne eine Melange, bitte. Die
3: werden wir gleich einen Auftrag geben. Wie viele Kaffees sind sie als WU-Rektorin pro Tag im Schnitt circa?
2: Naja, ich versuche mir ein bisschen einzuschränken, aber unter vier geht es eigentlich nicht. Und
1: Lieblingscaféhaus gibt es auch in Wien, wo man dich vielleicht ab und zu antrifft?
2: Naja, ich, ich finde, es gibt ganz viele tolle Kaffeehäuser, aber dadurch, dass ich an der EU studiert habe, war es natürlich immer das Café-Museum, wo ich viel, viel mich viel aufgehalten habe.
3: Und wo gibt es den besten Café am WU-Gelände?
2: Ah, den gibt es im library Café finde ich.
3: Du bist am 26. November 2022, also vor rund äh, vier Monaten, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, zur Ersten Vizepräsidentin in der Vereinsgeschichte des SK Rabid gewählt worden. Wie ist es dazu gekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Der, als rabid fan weiß man ja, dass der Wahlkampf äh, zum zweiten Mal in Folge jetzt sehr lang, sehr viel diskutiert war und dann bist du aufgetaucht als wichtige Person im Präsidiumsteam. Wie waren so die Schritte? Wie überraschend war es? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ja, Wie ist es dazu gekommen?
2: Naja, vielleicht darf ich mal vorausschicken, dass ähm, Rapid natürlich für uns als Familie immer eine Rolle gespielt hat. Das heißt, man kriegt natürlich vieles mit. Natürlich haben wir auch mitgelitten, gerade auch in den letzten Jahren, wo ja doch einige Turbulenzen da um Rapid herum passiert sind, der sportliche Erfolg ausgeblieben ist, offensichtlich die Präsidiumswahlen nicht so einfach waren. Ähm, daher habe hab ich natürlich schon mit, einer gewissen, mit einem gewissen Interesse verfolgt, wie das jetzt weitergeht, war aber ehrlicherweise schon sehr überrascht, als da an einem Samstag mein Telefon geläutet hat und der Andreas Reichel dran war. Und eben gemeint hat, er sitzt da mit einem Steffen Hoffmann und dem Alexander Wrawitz und ähm, die basteln einer neuen Liste für das Präsidium und sie würden sich gerne mit mir mal unterhalten. Das ähm, haben wir dann gemacht, also wir haben uns getroffen, ähm, sie haben mir eben ein bisschen erklärt, ähm, wie sie das aufziehen, dass sie eine neue Liste zusammenstellen wollen um welche Themen es aus ihrer Sicht geht und dass es eben ganz stark auch um Themen geht, ähm, ja, wo ich sozusagen was beisteuern kann und wo ich auch die Ex -Ex Expertise dazu habe. Und ja, die haben noch ein bisschen gezögert, weil wir gedacht na naja, das ist schon ein mächtiger Schritt. Dann haben wir uns noch einmal getroffen, haben uns noch einmal ausgetauscht ja, und irgendwann mal war halt klar, ich will da jetzt auch mitarbeiten und mithelfen und rapid mitgestalten und dann war es ähm, dann für mich einmal sehr leicht entschieden, aber natürlich muss ich äh, auch Formalitäten einhalten, das heißt ich muss ja auch eine Nebenbeschäftigung, auch wenn sie ehrenamtlich ist, von dem Unirat genehmigen lassen, deswegen war das ähm, am Anfang noch nicht so explizit kommuniziert, aber dann, wie das alles formal auch korrekt genehmigt war, ist es dann ja auch nach außen gegangen.
1: Ist es ein reiner Formalakt oder gab es da Bedenken vom, vom Unirat?
2: Nein, das ist also nein, ich muss schon erklären, was die WU auch davon hat. Mhm. Und ich glaube auch und das war ja auch mein, meine, meine Überlegung, dass die WU selber auch davon profitiert, weil ich habe immer mich sehr bemüht in meiner Zeit als Rektorin, Universität, vor allem die WU auch als eine verantwortungsvolle Universität zu positionieren. Ähm, eben auch ähm, zum Beispiel ähm, ja, Studierende an die WU zu holen, die vielleicht aus sozial benachteiligten Familien kommen, mit denen ein Stipendiumprogramm äh, einzurichten und und und. Und ich glaube daher, dass es auch für eine Wirtschaftsuni gut ist, wenn ihre Rektorin sagt, ähm, ja Rapid ist es wert und ein Fußballverein ist es wert, sich dort auch zu engagieren. Jetzt sind 118 Tage vergangen, seitdem du
1: Vizepräsidentin beim SK Rapid bist. Wie sieht deine erste Bilanz aus?
2: Ja, es war sehr viel Arbeit, ist es noch nach wie vor sehr viel Arbeit, aber ich glaube, dass, was man schon merkt, ist, dass die Stimmung im Prinzip gut ist. Ich kriege sehr viel Zuspruch, das Präsidium kriegt sehr viel Zuspruch. Wir haben ja letztlich jetzt auch einige Personalentscheidungen getroffen, also Stefan Hoffmann als Geschäftsführer für den SK Rapid, den Markus Katzer als Geschäftsführer für Sport, wir suchen den Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, das wissen wir noch nicht, für Wirtschaft jetzt auf Hochtouren, interimsmäßig hat es der Werner Kuhn übernommen, wir haben auf der zweiten Ebene dann aber auch einige Neuerungen aufgesetzt, das ist also Personal und Recht wurde zusammengelegt, IT kommt sozusagen direkt in die Geschäftsführung Wirtschaft. Ja, sportlich glaube ich, sind wir jetzt einmal auf einem guten Weg. Immerhin haben wir jetzt den Einzug ins Cup-Semifinale geschafft und spielen jetzt auch in der Meistergruppe. Ähm, ja, die Themen Nachhaltigkeit, ähm, Frauenfußball, ähm, ähm, Organisationsentwicklung sind gut im Laufen. Ähm, sind alle sehr, sehr engagiert, sehr bereit mitzuwirken, also kann, denke ich, zufrieden sein.
1: Das klingt sehr, sehr positiv. Gibt es auch Dinge, die dich äh, negativ überrascht haben?
2: Ähm, naja, was, was ich schon ähm, sehr plötzlich ähm, erfahren habe, ist, was es bedeutet, eine derart massive öffentliche Aufmerksamkeit zu haben. Also man kann ja in Rapid fast nichts in Ruhe intern diskutieren und sozusagen dann auch entscheiden, sondern das ist äh, relativ rasch dann immer schon in den Medien und poppt da irgendwie auch ganz schnell auf. Das heißt, es gibt ein irrsinniges Interesse daran, was, was bei Rapid passiert. Und das ist einerseits natürlich toll, aber andererseits ist es manchmal auch anstrengend, weil, wie gesagt, man ja manchmal ganz gern intern mal ein paar Dinge durchdiskutieren will. Also ich kann mich erinnern meine erste Pressekonferenz, ich bin ja von einer Uni, ich weiß, da kommen eher immer eine Handvoll Leute und äh, eher für relativ kurze Zeit. Und wie ich dann zuerst einmal in so eine Pressekonferenz äh, reinkomme, wo da halt dann 40 Journalisten sitzen und, und TV-Kameras da sind und ich weiß nicht was alles und das Ganze fast zwei Stunden dauert, das war schon, das war schon ziemlich beachtlich ja. also, und das muss man sich auch erst gewöhnen.
1: Herzlich willkommen beim Eskarabit. <lacht>
3: Du hast erwähnt, dass ähm, die IT jetzt zu den Zuständigkeitsbereichen des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin Wirtschaft wandert oder gewandert ist. Ähm, wir werden dann nachher eh noch detaillierter über, über Organisationsentwicklung sprechen, aber vielleicht schon mal als Teaser für den Themenblock anschließend. Was sind die Überlegungen dabei, dass der Geschäftsführer Wirtschaft die IT verantwortet oder die IT-Agenten und die IT-Abteilung
0: über hat
2: naja ich glaube bewusst muss man sein, wir haben uns ja ein bisschen, wir haben ja rapid jetzt ein bisschen anders positioniert. Also wir haben ja eine Dreiergeschäftsführung in Wirklichkeit jetzt eingeführt und ich glaube, das macht schon richtig Sinn. Wir haben einerseits zwei, die stärker im Sport positioniert sind, der Markus Katzer und der Steffen Hoffmann. Das heißt, das hat schon ein Gewicht, weil natürlich geht es ums Fußballspielen und ums Gewinnen beim Fußballspielen. Gleichzeitig haben wir aber mit diesem dritten Geschäfts Geschäftsführer oder in Zukunft vielleicht auch Geschäftsführerin haben wir jetzt noch eine Person, die eben zu dritt dann auch stärker als Team arbeiten müssen. Das heißt, ich will nicht mehr diese Konfrontation Sport versus Wirtschaft, sondern das muss zusammenarbeiten, das muss zusammenkommen. Und daher ist es natürlich auch in so IT-Fragen oder Organisationsentwicklungsfragen, die es de facto sind, ist ja auch da dann die Idee zu sagen, das ist einerseits ganz stark Business, da geht es ja auch um die... Ähm, Marke Rapid, es geht um Merchandising und, und, und. Es ist gleichzeitig aber Verein, weil es geht natürlich auch um Mitgliederverwaltung, Mitgliederbeteiligung, aber es geht durchaus auch um Sport, weil da zunehmend ja auch IT-Fragen auftauchen. Und wenn man das Ganze zusammenkriegen will, dann muss das natürlich auch in dem Bereich professionell aufgesetzt werden.
3: Mhm. Ähm,
2: wir versuchen nur ein bisschen den Doppelpass auch mit der WU zu spielen. Ähm,
3: du hast vorher schon gesagt, es ist sehr viel Aufwand bis jetzt gewesen oder sehr viel Zeit und, und äh, Liebe, die auch in das Vizepräsidentenamt bei Rapid reinfließt. Ich glaube, wir können äh, getrost behaupten, es wird nicht weniger. <lacht> Aber solange es positiv Arbeit ist, ist ja. alles gut. <lacht>
1: ähm,
3: wie schaut generell dein Uni Alltag ähm, bis September zumindest noch aus? Ähm, das ist ja auch keine Position, die man so nebenbei macht. Äh, wahrscheinlich ist sie auch noch die Wichtigere, weil du dort einfach einen Vertrag hast, der, der wirklich auch große Verpflichtungen mit sich bringt. Ähm, ja, erzähl vielleicht einmal ein bisschen, wie du diesen Doppelpass spielst.
2: Ja, also wie du richtig sagst, ich bin noch WU-Rektorin, das ist ein Fulltime-Job. Immerhin hat die WU 21.000 Studierende und 2.500 Leute arbeiten dort, das ist ja auch kein Lehrer. Ich bin momentan in der Phase der Übergabe, das heißt, wir haben einige Projekte, die wir noch abschließen müssen, wollen. Gleichzeitig beginnt dann jetzt auch dieses Onboarding eines neuen Rektorats, aber wir sind natürlich jetzt auch aktuell als Universität damit konfrontiert, dass die Kosten explodieren, das heißt, es geht hier auch ganz stark um Verhandlungen mit dem Ministerium, Budgetplanungen und, 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 also das ist einfach mein ganz normaler Alltag. Ähm, Rapid kommt sozusagen sehr oft äh, in, am Abend, in der Nacht und am Wochenende dazu. Äh, das funktioniert aber äh, bislang sehr gut. Ähm, was ich ganz lustig finde ist, dass äh, seit dem Zeitpunkt, wo auch öffentlich wurde, dass ich äh, bei Rapid bin, ich schon eher erstaunt war, wie viele Rapidler und Rapidlerinnen es an der WU gibt, weil die outen sich jetzt plötzlich alle, weil es natürlich eher kein Thema war bislang. Kleine, du, ja und Naja, so weit geht es noch nicht, aber es, ist, äh, es gibt also wirklich Leute, wenn wir bei Meetings, wenn wir nachher rausgehen oder ich habe E-Mails gekriegt oder so weiter, also das freut mich natürlich jetzt schon auch, dass es da eigentlich ja, schon ganz viele gibt, die die sich da jetzt outen, die mir sehr, äh, sehr viel ähm, ja, Zuspruch geben und gleichzeitig aber auch äh, das sehr sympathisch finden und mich da auch voll unterstützen.
1: Heben wir das Ganze auf die Management-Ebene. Du hast jetzt Einblick bekommen schon beim skb die WU kennst du weitaus länger. Wo siehst du die Unterschiede im Management von Rapid im Vergleich zum Management der WU?
2: Naja, als, ähm, als Universität ähm, sind wir natürlich schon immer sehr wissenschaftlich orientiert, evidenzbasiert, analytisch, haben natürlich gerade auch so aus der Managementperspektive perspektive und für mich als WU-Rektorin immer den Blick auf eine Gesamtstrategie äh, und dann einen starken Fokus darauf, wie man so eine Strategie auch implementiert, ähm, im Sinne von Meilensteine setzen, Zeitplan, Ressourcen Notwendigkeiten, etc. Okay. Ähm, was sie gemeinsam, glaube ich, WU und Rapid ist, dass ähm, es überall Leute gibt, wo sehr viel Herzblut hineinfließt, weil man halt entweder Rapidler oder Rapidlerin ist oder weil man schon in der Wissenschaft, glaube ich, eher noch das als Berufung sieht, also auch etwas, wo man auch den Anspruch hat. Da will man auch durch die eigene Forschung beitragen und man will eben durch die Lehre junge Menschen positiv prägen und und und. Also das ist so eine emotionale, stärkere Bindung, das haben sie glaube ich gemeinsam. Ähm, ja, Was natürlich klar ist, dass sehr viel mehr Emotion auch bei Rapid drinnen ist und sehr viel mehr Leidenschaft äh, auch noch äh, bei Rapid drinnen ist. Ähm, und was ich vorhin erwähnt habe, das öffentliche Interesse ist bei Rapid halt äh, extrem hoch. Die Universitäten träumen ein bisschen davon, dass sie auch einmal dieses öffentliche Interesse kriegen, das vielleicht ein Fußballclub hat, weil ich schon auch glaube, dass es auch an den Universitäten um wichtige Dinge geht.
1: Du hast von Gesamtstrategie bei der WU Wien gesprochen, von Milestones. Fehlt dir das bei Rapid derzeit noch?
2: Naja, also ich, ich sehe schon, dass ähm, Rapid wahnsinnig viel tut, dass die Leute dort viele tun, wahnsinnig viele tolle Initiativen gestartet werden und ich bin tatsächlich aber jetzt dabei, das Ganze so ein bisschen stärker auf eine strategische Ebene äh, zu heben, weil wie alle Organisationen, es immer auch um die Frage geht, wie Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden und da braucht es dann also immer im Hintergrund eine größere Strategie, um dann zu, auch abzuschätzen, welche Prioritäten setzt man jetzt grad, gerade unter gegebenen Ressourcenverhältnissen.
1: Wer entwickelt die Strategie bei Rapid? Ist es das Präsidium oder Präsidium gemeinsam mit dem Management? Wie läuft so ein Strategieprozess ab?
2: Naja, es gibt, gibt unterschiedliche Ebenen, also äh, wir haben tatsächlich zu ganz wichtigen Themen wie beispielsweise jetzt Nachhaltigkeit haben wir Taskforces eingesetzt, das heißt, da gibt es immer aus dem Präsidium dann auch äh, ein, zwei Personen, die das äh, stärker koordinieren und bei der Entwicklung vielleicht ein bisschen in den Lead gehen, aber das wird immer mit den Leuten von, äh, vom Escarabit dann auch gemeinsam entwickelt. Uh, und dann eben in weiterer Folge diskutiert, wie man da jetzt mit welchen Prioritäten in die Umsetzung geht.
3: Mhm. Uh, bleiben wir vielleicht ganz kurz beim Thema Strategie und Nachhaltigkeit. Uh, wir haben es ja, der Lorenz und ich uh, selber miterlebt. Natürlich hat es in den Abteilungen ein Clubservice, damals noch unter der Führung von Andy Marek uh, oder Marketing, wo wir primär angesiedelt waren, ja. uh, beim Sebastian Bernhaupt und dann war noch die Kommunikationsabteilung von Peter Klingelmüller. Mit an Bord und gemeinsam hat man natürlich immer ähm, zum Beispiel Marketingkampagnen oder Fankampagnen, Kommunikationskampagnen für die ganze Saison aufgesetzt. Aber eben durch das von dir angesprochene, sehr emotionale, wenn man dann einmal fünf bittere Niederlagen kassiert oder fünf Spiele nicht gewinnt oder dann auf, im positiven Fall wieder drei große Siege feiert, ändert sich natürlich äh, die ganze Gefühlswelt rund um den SK Rapid. Und dann macht man vielleicht spontan noch eine Geschichte und spontan dort eine Geschichte. Und dann macht man vielleicht noch ein Fan-Event mehr, um wieder nach einer Niederlanden-Serie die Emotionen wieder ins Positive zu drehen. Ähm, am Ende einer Saison glaube ich schon, sicher auch eine Kritik an uns selbst, was manchmal vielleicht der cool Moodle an Aktivitäten oder auch beim Thema Nachhaltigkeit man hat halt dann einmal Bäume gesetzt, dann hat man wieder diese Organisation finanziell unterstützt, dann hat man wieder eine andere Organisationen in puncto Reichweite unterstützt. Auch da war es oft ein ziemliches Durcheinander. Alles für sich gut und richtig und wichtig, aber man hat nicht gesagt am Beginn, dass es so so und so. Wir konzentrieren uns in den kommenden zwölf Monaten aufs Thema Umwelt oder aufs Thema Wassersparen, was auch immer. Kann das ein Ansatz sein, der sich bei MasterApp jetzt verstärkt wiederfindet, auch im Sinne der Strategie, oder wird diese Projektflexibilität trotzdem bleiben?
2: Ähm, naja, zum einen glaube ich tatsächlich, dass ähm, man schon so quasi für ein Jahr, ich denke halt stärker in Jahren, sich eben aufgrund von Ressourcen, Rahmenbedingungen überlegen muss, was gibt's, was, was, worauf wird der Fokus gelegt. Also und wie gesagt, zuerst die Gesamtstrategie, dann schaut mhm. man, äh, wo legt man den Fokus, wo legt man die Schwerpunkte in den nächsten Monaten. Natürlich ist es in einem Mitgliederverein äh, notwendig, immer wieder auch ein Stück weit situativ auf irgendwas zu reagieren, das ist gar keine Frage. Aber es kann nicht sein, dass ich Strategien über den Haufen werfe, weil sonst taugt die Strategie nicht. Ne? Das heißt, ich würde es so formulieren, die Strategie ist das, äh, sozusagen der große Blick, die, 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 die Überlegung, wo will ich denn am Ende von, ich weiß nicht, unserer... Präsidiumsperiode sein, was will ich dort erreicht haben und dann ist die Frage, wie komme ich da am besten hin. Das ist sozusagen dann die Implementierung, dass es da drinnen immer ein bisschen Spielraum braucht, um unvorher auf unvorhergehende Situationen einzugehen und damit umzugehen, das ist schon logisch, aber trotzdem meine ich, dass es, dass es dann einmal, dass es trotzdem unumgänglich ist, hier einen gemeinsamen Blick zu machen, woran wollen wir denn am Ende von drei Jahren Präsidium auch gemessen werden.
3: Welche Rolle spielen im strategischen Prozess Zielsetzungen? Zielsetzungen im sportlichen Bereich sind eh klar. Bei Rapid seit vielen Jahren Top 3 international spielen. Bei den finanziellen Kennzahlen, wirtschaftlichen Kennzahlen ist es auch klar, möglichst nicht negativ bilanzieren. Idealerweise Gewinn machen, um vielleicht Budget anzusparen für schwierigere Zeiten. In vielen anderen Bereichen hat es unter der ehemaligen Geschäftsführung aber kaum teamfeste, handfeste Zielsetzungen gegeben. Ich glaube, das wäre auch für Mitarbeiter gut gewesen, wenn man wüsste, okay, Ziel für heuer ist so und so viele Mitglieder zahlen oder so und so viele neue junge Mitglieder mehr. Lässt sich natürlich jetzt ausweiten auf viele andere Themenbereiche, genauso von Website-Usern über Social-Media-Kennzahlen, was auch immer. Ähm, welche Rolle spielen
2: Zieldefinitionen oder Zielsetzungen? Ja, ich meine, die sind ein essentieller Bestandteil von Strategieimplementierung, weil sonst weiß er nicht, den, wo, wo eben dieser Fokus gelegt wird. Ja, es gibt diese Ziele, es gibt diese, dieses Arbeitsprogramm des Präsidiums, wo ja auch die Ziele drinnen stehen. Also quasi, man schaut, wo will man 2025 stehen und was bedeutet das dann auch pro Jahr in den Bereichen, die wir ja auch versprochen haben. Also, ich bin ja sozusagen nicht angetreten bei Rapid um, um ja, Konzepte zu entwickeln, die nicht umgesetzt werden. Also es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie und es gibt Überlegungen, wo wir den Fokus drauf legen und was für einen Effekt das haben soll dann und woran wir dann messen werden, dass wir erfolgreich waren in diesen, in diesen Bereichen.
3: Ähm, gibt es Erfahrungen und Skills, die sich von der BU auf den Eskerabit übertragen lassen, beziehungsweise umgekehrt?
2: Ja, natürlich, man lernt ja sozusagen in jeder Konstellation, wie gesagt, von der BU mitbringe ich natürlich ganz stark so einen analytischen Zugang, aber auch auch Universitäten sind ja ähm, spezielle Organisationen, da haben wir verschiedenste Interessensgruppen drinnen, verschiedene Stakeholder, also alles in Richtung Einbindung von Stakeholder, wie das auch gut gelingen kann, welche Methoden es dazu gibt, davon hoffe ich doch, dass Rapid auch äh, profitieren wird. Umgekehrt, ja, lerne ich von Rapid diesen Umgang auch mit Unsicherheit und mit ähm, mit äh, starken Emotionen, äh, mit Auf- und Abs umzugehen und da drinnen dann halt auch die nötige Ruhe zu bewahren.
1: Du bist bei Rapita für die Organisationsentwicklung zuständig, ein Bereich, in dem du dir sehr viel Know-how aufgebaut hast über die letzten Jahre. Wir würden jetzt mit dir gerne einen Elevator-Pitch machen. Du bekommst. Äh, du, 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 du lächelst oder lachst schon drüber. Äh, ich, ich hoffe, du mhm. nimmst ihn an, äh, den Elevator-Pitch. Du bekommst von uns zwei Minuten Zeit um unseren Hörern zu erklären, wie die perfekte Organisationsstruktur beim s karabit aussieht.
2: Darf es kürzer auch sein, oder? Jetzt beim Bitch geht es ja darum, dass ich nicht länger bin. Genau, genau also Maximalzeit,
1: wenn du so in einer Minute schaffst, da sind wir auch happy. Kanton läuft ah.
2: ab jetzt. Okay, vorausschicken würde ich vielleicht, dass ähm, perfekt sein kein Zustand ist, sondern eigentlich ein Prozess ist. Das heißt, perfekt heißt in dem Fall, man bleibt eine lernende Organisation, das heißt, man geht auch auf unterschiedliche Dinge, kann man gut eingehen. In der Kombination Verein und Business, also GSMBH und Größe des Vereins, glaube ich, dass die perfekte Organisation die ist, dass wir eine Mischung haben aus Matrix und Projektorganisation, weil ich ganz viel Kooperation brauche in den unterschiedlichen Bereichen. Aber auch unter besonderer Berücksichtigung von modernen Beteiligungsmodellen. Und dann legen wir noch das, das Augenmerk auf die Marke Rapid, weil der Fußballclub ja sozusagen die leidenschaftlichsten Mitglieder hat. Da steckt sehr viel Energie und Kraft drin, die man sich eben im Sinne von Lernfähigkeit und immer wieder auch adaptieren auf unterschiedliche Umweltbedingungen gut, gut nutzen kann. Na bitte, eine Minute. Perfekt. Das Leitbild des Eskerabit kennst du äh, auch, ja. Natürlich. Ich habe ja unterschrieben, also mit unterschrieben, wie das Wirklich? ja alle Mitglieder tun. Okay. Das weißt du hoffentlich, wenn du Mitglied bei Rapid bist, unterschreibst du das Leitbild mit. Sozusagen. Nein, ich war schon Mitglied, bevor das Leitbild noch gegeben ja, hat. Ja, aber das gilt auch dann auch ungeschwirkend und
1: <lacht> genau.
2: unterschrieben. Ähm, das heißt, das spielt natürlich bei der Organisationsentwicklung auch eine Rolle. Ja, natürlich. Also dieses Leitbild ist ja offensichtlich in einem sehr umfangreichen und auch zeitlich langen Prozess entwickelt worden. Da sind ja ganz viele Stakeholder ähm, einbezogen worden. Hat daher auch eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, dieses Bekenntnis auch zu Tradition und zu Werten, aber auch eben zu, zu Vielfalt, Inklusion und Solidarität, ähm, das, ähm, das ist wichtig. Und daher glaube ich eben auch, dass das in der Organisationsform dass das in die Organisationsform eingebettet gehört, eben wie ich vorhin gesagt habe, durch Beteiligungsmodelle, durch entsprechende Matrix-Organisationen etc. Mhm. Ähm,
3: was bei eurem Antritt ähm, vor wenigen Monaten auch öfters betont worden ist, war dieses Wording, rapid muss wieder leibend werden, Ein, etwas äh, professioneller formuliert es muss wieder ein great place to work werden. Warum war das in der Vergangenheit nicht so oder was lässt euch darauf schließen, dass das nicht so war?
2: Naja, also in der Regel sage ich ganz, ganz allgemein geht man ja natürlich davon aus, dass ähm, hohe Fluktuationen zum Beispiel ein Zeichen sind, dass möglicherweise an der Organisationskultur, an der Arbeitskultur etwas mangelt, etwas fehlt. Mit
3: aber Fluktuation vielleicht das Erklärung für unsere Hörer sind also nicht die Spielertransfers <lacht> Nein, wir
2: reden jetzt natürlich in, von der, der Organisation, genau. Also wir reden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann auch das Unternehmen verlassen. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass man äh, dort vielleicht äh, bei, der, bei der Arbeitsatmosphäre oder bei der Arbeitskultur nachbessern muss. Ähm, aber es geht auch darum, glaube ich, sehr viel stärker in einem Sinne des Great uh, Place to Work. Also eine tolle Arbeitgeberin zu sein, geht es natürlich ganz stark auch um den Fokus auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was finden die dann auch dort vor. vor? Für mich gehört daher dazu, dass man einerseits ähm, die Potenziale der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entdeckt und auch fördert, also das ganze Thema Talentemanagement äh, und wie komme ich dann auch dazu, dass Leute auch bleiben, aber sich auch innerhalb dieses Unternehmens weiterentwickeln können. Es hat ganz viel mit Arbeitsatmosphäre zu tun, also Respekt und Wertschätzung. Es braucht natürlich Fairness und auch Vertrauen in so, einem, in so einer Organisation. Gerade wenn man natürlich auch mit, einem derartigen, mit einer derartigen Außenwirkung konfrontiert ist, das färbt ja ab. Wenn Rapid äh, mit negativen Schlagzeilen in den Medien ist, das geht auch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht vorbei, das merke ich auch an, an einer Wirtschaftszone, also da muss man dann auch entsprechend, das muss man einfach entsprechend bedenken, aber natürlich geht es auch darum zu sagen, es gibt effiziente Strukturen und Prozesse. Und Leute arbeiten gern miteinander und sehen auch einen, einen Sinn darin, miteinander zu arbeiten und erkennen daher auch, wofür arbeiten wir und was sind eben, weil du das vorhin angesprochen hast, wo sind die Ziele, an denen wir nachher auch sehen, dass wir erfolgreich zusammengearbeitet haben.
3: Und was ich immer oft denke, in Wahrheit sind ja Mitarbeiter die primären Werbebotschafter eines jeden Unternehmens, weil wenn man am Mittagstisch daheim am Wochenende erzählt, das ist super, bester Arbeitgeber ever, sozusagen, ähm, dann wird das natürlich auch von den Eltern, von den Geschwistern, von den Großeltern, von den cross heus cousinen Onkel, Tanten, immer wieder mal in deren Kreisen weiter erzählt. Sollte man aber, der Katastrophe macht überhaupt keinen Spaß, äh, spricht sie das wahrscheinlich nur viel schneller herum, vor allem bei einem, wie du schon gesagt hast, öffentlichkeitswirksamen Unternehmen, wie der Therapie, GmbH oder dem Verein an sich. Insofern kann ich dem, was du gesagt hast, nur beipflichten. Talente-Management, vielleicht nur ganz kurz, weil der Kaffeeastock äh, versteht sich auch als Sport- und Education-Podcast. Ähm, Rainer Geier, von, äh, Geschäftsführer von Lola1, freut sich seit seiner Episode immer wieder über Bewerbungen, die durch den Kaffeeastock sozusagen zustande kommen. Wenn sich jemand daran oder dafür interessiert, für Rapid zu arbeiten und wir wissen, sehr, sehr viele Leute haben daran Interesse. Was kann man sich unter Talentemanagement in der Geschäftsstelle vorstellen? Also, dass Sie bekommen Ausbildungen, finanziert Weiterbildungen, dürfen eigene Projekte umsetzen, dürfen eigene Ideen einbringen. Was, was kann das sein?
2: Also das ist aufzusetzen. Ich glaube, das gibt es in der Form noch nicht in der Geschäftsstelle. Da arbeiten wir gerade dran. Aber es geht natürlich darum zu sagen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ja auch im Zuge, und ich habe das vorhin gemeint mit der lernenden Organisation, wir entwickeln ja diese Geschäftsstelle auch weiter. Da geht es ja nicht nur darum, irgendeinen bestimmten Status zu erhalten, sondern auch immer wieder Neues zu überlegen. Ihr habt es vorhin selber gesagt, wenn man halt neue Mitglieder ansprechen will, muss man wissen, wo sind wir gut, wo sind wir vielleicht noch nicht so gut, wie können wir diese neuen Mitglieder auch gewinnen. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass wir viele Projekte haben, wo wir irrsinnig viel Know-how von unterschiedlichen Stellen brauchen. Deswegen auch diese Idee von Taskforces einzusetzen, zu sagen, die müssen miteinander zusammenarbeiten. Es ist natürlich so, dass wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterin lange in einem Unternehmen sind, ganz generell, es äh, äh, einerseits... Immer wieder mal notwendig ist, dass ähm, Fertigkeiten abgedätet äh, werden. Also dann braucht es Weiterbildungen. Also gerade wenn wir zum Beispiel im Bereich Digitalisierung beginnen, dann gehören Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend geschult, mitgenommen und dann auch und dann verändern sich auch deren Arbeitsprozesse oder Arbeitsinhalte. Es geht aber auch darum, ähm, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel mal selber zu schauen, wohin will ich denn ge gehen. Ja? Dazu hat in, in der Regel gibt es in der Regel jährliche Mitarbeiter und MitarbeiterInnengespräche, wo man auch hinschaut, so, wie geht's mir, was kann ich gut, was habe ich das Gefühl, ich wird doch nicht so richtig abgerufen in meiner Arbeit, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln und und und. Also ich glaube, und wir sehen es ja jetzt auch aufgrund des schwierigen Arbeitsmarktes, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Wertvollste sind, das wir haben. Und das gilt es auch aber zu pflegen und gleichzeitig eben auch weiterzuentwickeln und entsprechend den, den Herausforderungen, die wir ja ständig sehen, auch gut vorzubereiten.
3: Wie schaut es den Punkt der New Work aus? Ähm, Homeoffice, Mitarbeiter, Mitarbeiterbeteiligungen, ähm, sind so die klassischen Schlagworte, die jetzt eh schon seit spätestens seit Beginn der Pandemie immer wieder ähm, im Umlauf sind, medial auch ähm, thematisiert werden. Ähm, Soll es vielleicht auch die Möglichkeit geben, einen Betriebsrat einzuführen? Das ist ja ähnlich wie im Red Bull-Konzern, auch bei Rapid, ähm, vehement vermieden worden in der Vergangenheit. Ähm, auch da wieder in puncto Strategie, Organisationsstruktur, äh, gibt es dahingehend Überlegungen, ähm, nächste Schritte
2: zu setzen? Also da sind wir noch bei der Analysephase, mhm. ähm, weil es geht ja weiter. Wir müssen uns ja anschauen... Ähm, wie schaut, wie schaut die gesamte Personalstruktur aus, wie schaut die Durchmischung aus, ähm, äh, haben wir Gender Balance, wo kommen die Leute her und, und, und. Das heißt, da sind wir momentan in der Analysephase, das braucht relativ, äh, einen relativ guten Überblick, weil wir dann ähm, Personalentwicklungsstrategien, äh, das muss immer basierend auf den Ist-Zustand also ich brauche einen Ist-Zustand, ich brauche einen ziemlich guten Überblick, was ist mhm. gerade los und dann sozusagen, in welche Richtung entwickeln wir das weiter, weil ich glaube, wir müssen schon alle auch verstehen, dass Personalentwicklungsstrategien immer was sehr spezifisches sind. Also da gibt es jetzt keine Checkliste, wenn wir, sagen, wenn wir das alles durchchecken, dann haben wir super Personalentwicklungsstrategie, sondern man muss immer schauen, was passt und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen man eine bestmögliche Personalentwicklungsstrategie auch entwirft. Da sind wir noch nicht so weit, das ist sozusagen ein Thema, das gerade anläuft.
1: Du hast vorher schon erwähnt, der SKP sucht aktuell einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Wirtschaft. Jetzt gibt es, und das ist eher untypisch im Wirtschaftsleben dafür, keine Stellenausschreibung oder keine explizite zumindest. Welche Fähigkeiten soll die gesuchte Person dann äh, eurer Meinung nach mitbringen?
2: Ähm, naja, natürlich suchen wir das Wunderwuzi. Wie alle ein Wunder, wo sie suchen, aber das kriegt man halt irgendwie sozusagen nicht mehr. Deswegen ähm, glaube ich, war es jetzt schon mal ganz gut zu sagen, wir haben eigentlich jetzt einmal prinzipiell eher ähm, eine offene und breite Vorstellung äh, von was braucht es, um die Geschäftsführung Wirtschaft zu übernehmen. Natürlich braucht es wirklich äh, knallharte Führungserfahrung in dem Bereich. Also ich darf
1: kurz sagen, auf der Website ist geschrieben, er soll Begeisterung mitbringen, aktiv sein und teamorientiert. Das sind eigentlich drei Schlagwörter, die man wahrscheinlich von jedem Mitarbeiter wünscht.
2: Ja, aber ähm. trotzdem glaube ich, ist jetzt, wenn das Ganze unter dem Label Geschäftsführung steht, schon auch klar, dass das jetzt ein Stück weit in die Richtung Business geht, dass es heißt in Richtung... Ähm, Erfahrungen in, in, in Führung haben. Natürlich geht es um die Frage, wie, das, wie, die, wie die Geschäftstherapie weiterentwickelt werden kann und und. Was, ich, was wir halt nicht wollten, ist da jetzt reinschreiben, man sucht einen ähm, was eine CFO oder man sucht einen ähm, COO oder man sucht auch was immer da herumgeistert. Äh, also man sucht auch nicht so ein branchenspezifisch oder Bereichsspezifikum, weil ich auch, das kenne ich auch von der Wirtschaftsunion, wenn wir ein Stück breiter sind, dann kann man sozusagen sagen, ähm, eine, Aus einem größeren Pool auch, ähm, auch auswählen. Mhm. Und das war schon auch ein bisschen die Idee, jetzt nicht zu sagen, da gibt es eine maßgeschneiderte Job Description, sondern zu sagen, es geht um diesen gesamten Geschäftsbereich. Wir wollen eine Persönlichkeit, die Führungserfahrung hat in Geschäftsbereichen, die aber natürlich Sportaffinität hat, teamorientiert ist und sich auch, und ich glaube auch da, alle Bewerbungen gehe ich davon aus, Wissen ein Stück weit, auf was man sich einlässt, wenn man sich halt bei Rapid bewirbt. Also das ist ein bisschen selbstredend. Mhm. Aber die Idee ist tatsächlich mal jetzt in der Phase etwas breiter zu bleiben, um einen breiteren Pool an Bewerbungen zu kriegen und dann auch entsprechend, äh, entsprechend auswählen zu können.
1: Wie viele Bewerbungen sind bisher
2: eingegangen? Ähm, das droben? weiß ich aktuell noch nicht, weil äh, das, wird, das ist ja auch über einen, einen Personalberater abgewickelt. Mhm.
3: Wie weit ist man im Prozess in etwa? Also wann möchte man... Ihn oder sie?
2: Ja, natürlich, natürlich am liebsten gestern. <lacht> Aber realistischerweise würde ich meinen, dass wir dann wohl jetzt, ähm, also jetzt einmal in Richtung Shortlists gehen und hearings gehen, beziehungsweise Interviews. Ähm, dann wäre meine Hoffnung, dass wir ähm, im Juni wissen, wer es ist. Ähm, dann wissen wir natürlich jetzt noch nicht in welchen bestimmten Konstellationen die Person sich befindet, also gibt es da Kündigungsfristen oder gibt es irgendwelche äh, Fristen, die die, die die Person einhalten muss, aber, aber also mein, meine mein, ja, also 1. September wäre sozusagen mein, mein letzter Zeitpunkt, wo ich hoffen würde, dass die Person dann auch anwesend ist.
3: Ja, jetzt sind wir ja beim Mess nach wie vor recht gut vernetzt, ähm, man hört immer wieder mal dass ähm, auch bei, bei der Ausschreibung dieses Wirtschafts-CEOs, ähm, eben das Thema Gender-Diversität da äh, erstmalig wirklich eine gewichtige Rolle auch spielen soll oder gewichtiger, gewichtiger als es in der Vergangenheit war. Ähm, sprich, es könnte erstmalig eine Frau diese Position übernehmen oder eine Person mit Migrationshintergrund spielt bei der Auswahl eine Rolle.
2: Da ich jetzt die Bewerbungslage nicht kenne, kann ich es noch nicht sagen, aber natürlich hat, also würde ich sagen, ist das heutzutage selbstverständlich, dass ein, ein Personalberatungsfirma kann sich gar nicht mehr sehen lassen, <lacht> ohne sozusagen hier eine Liste vorzulegen, wo äh, die Diversität auch tatsächlich gegeben ist und wo dann die verantwortlichen Personen sich ein Bild darüber machen können, wie unter dem jeweiligen Qualifikationslevel dann eben auch ähm, ein Beitrag zu mehr Diversität beim SK Rapid geleistet werden kann.
3: Ähm, äh, Frage, die mir persönlich bei diesem Thema noch immer sehr interessiert, ähm wie gesagt, Diversität und gelungene Migration sind definitiv wichtig. Das steht, glaube ich, 2023 außer Frage. Jedoch habe ich immer wieder den Eindruck, dass diese Themen sehr populistisch abgehandelt werden, sei es in der Gesellschaft oder in Medien zum Beispiel. Auch diese beiden Begriffe, Diversität, Migration, sind ja immer wieder sehr schwer definierbar. Jetzt heiße ich zum Beispiel, Simon Peter Karamzer, offensichtlich ein nicht typisch österreichischer Name. Ist das schon Migrationshintergrund? Ist Migrationshintergrund jemand, der aus einer Familie kommt, uh, ursprünglich zum Beispiel aus Tschechien, wo eher in den 50er, 60er, 70er Jahren viele Menschen nach Österreich gekommen sind? Ist Migrationshintergrund eher zeitnah, also eher aus dem arabischen Raum? verstehe ich das völlig falsch, ähm, was ich wissen will ist, gibt es klare ähm, Fakten, um eben die Themen Diversität und Migration auch nach außen hin belegbar zu machen, weil am Ende des Tages bleibt ja immer die große Frage, bringt die oder der auch dann dieselbe Qualität mit, die jemand anderer mitgebracht hätte, aber wegen der und der Entscheidung halt dann nicht genommen wurde. Und mir geht es oft Jetzt Vielleicht es, um es abzuschließen, nur ganz kurz mit einem Satz. Ich finde diese Diskussion sehr oft plakativ und hätte gern mehr Fakten, um die Entscheidung
2: zu belegen. Na, dann kriegt ihr jetzt ein paar Vorlesungen in der Einführung in die <lacht> Diversität Dankeschön. und Diversitätsmanagement. Ja, die die, die leider, ja. <lacht> Vielleicht nur, ich versuche es kurz zu machen. Es gibt zwei Zugänge zum Thema Diversität. Das eine ist, dass man sagt, man hat sozusagen eine soziale Repräsentation der Gesellschaft im eigenen Unternehmen und deswegen will man das auch machen und deswegen legt man auch Wert auf Diversität und man will es jedenfalls nicht diskriminieren. Also das, das ist so quasi die der niederschwelligste Anspruch ist zu sagen, wir wollen niemanden diskriminieren, weil er in einem bestimmten Bezirk wohnt oder einen bestimmten Namen hat oder eine Hautfarbe hat oder sonst noch was. Das ist, das ist aber immerhin jetzt auch schon rechtlich einmal fixiert, das war ja auch lange Zeit jetzt nicht so. Der andere Zugang ist ja und da zeigen ja viele Studien, dass ähm, eine Organisation ja unheimlich profitiert von Diversität. Also wenn man so will, ist es mehr so ein Business Case. Ja? Das heißt, es bringt es auch, dass man Leute mit unterschiedlichsten Zugängen in, einem, in einer Organisation hat. Das ist ähm, aber auch nur dann der Fall und das zeigt schon sagen auch Studien, wenn man Diversitätsmanagement in der Organisation hat. Also glauben hauptsächlich bunt, dann wird es gut. Das ist eine sehr naive Vorstellung, weil natürlich hat man dann unterschiedliche, ähm, ja, man hat vielleicht unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen im Hintergrund und, und, und. Und Leute müssen wirklich lernen, auch miteinander umzugehen. Das muss vom Diversitätsmanagement aufgesetzt werden hier auch Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Diversität überhaupt gut gelebt werden kann und nicht nur geduldet wird. Also da, da braucht schon einen richtig massiven Schritt in der Organisationsentwicklung und es braucht gleichzeitig, und das ist vielleicht das, was du gemeint hast, es braucht in allen guten Beispielen, wo das gut gelungen ist, immer zwei einen zweiseitigen Zugang. Das eine ist, du brauchst jedenfalls ein Commitment vom Top-Management. Das Top-Management muss sagen, wir wollen hier Strukturen schaffen äh, und wir wollen Diversität in unserem Unternehmen haben. Apropos, es haben eh ganz viele Diversität, aber es ist ihnen nicht bewusst. Aber gleichzeitig braucht man natürlich auch innerhalb der Organisation diese Bottom-up, wie man so schön sagt, Initiativen, damit das gut gelebt werden kann. Also man muss schauen, was ist relevant für die Organisation. Es ist nicht jede Diversitätskategorie für jede Organisation gleich relevant. Das heißt, das ist schon ein sehr spezifisches Konzept, das man dann auch entwickeln muss und dann eben aber auch leben muss und dann eben auch Vorkehrungen tref treffen muss. Was sehr oft das Problem ist, und deswegen haben wir so homogene Gruppen oft, ist, dass sozusagen in, den, in, den, in, dieser, in der Praxis es quasi reflexartige Zugriffe gibt auf ganz bestimmte Netzwerke und man ganz bestimmte Gruppen sozusagen anspricht und dann automatisch einen massiven Filter drüber legt. Und das einmal aufzubrechen und zu sagen, wir gehen weg von diesen reflexartigen Netzwerk suchen, sondern hin zu einem transparenten Prozess, man zeigt sozusagen hier auch entsprechende, eröffnet sich zunehmend zusätzliche Quellen und und und. Der Zweck ist ja aus einer Business-Sicht immer die besten Kandidaten und Kandidatinnen zu kriegen, unabhängig von ihrem Hintergrund. Aber das Komische ist ja, dass es eben diesen, diesen, diese gelebte Praxis gibt, sozusagen immer mehr vom Gleichen zu rekrutieren und da muss man sozusagen einen Bruch machen.
1: Jetzt ist das Sportbusiness, Fußball generell sehr männerdominiert bei Rapid. Und da nehme ich jetzt das Präsidium aus, gibt es ja keine einzige Frau in einer Führungsposition. Das Ist etwas, was sich äh, bis zum Ende deiner ersten Funktionsperiode 2025 ändern sollte? Ja, hoffentlich. Oder
2: wird. Hoffentlich, ja. Also genau deswegen habe ich jetzt auch einen Prozess aufgesetzt, wo wir einmal uns anschauen, wie geht es denn und wir haben ca. 30 Prozent Mitarbeiterinnen bei Rapid und jetzt auch mal zu schauen, wie kann es gelingen dann auch einerseits eben diese geschlechtsspezifische Hierarchie abzubauen, was braucht das hat eben auch in vielen Unternehmen, wo wir das ja vorfinden, de facto ähm, den Hintergrund, dass hier etwa Frauen wenig angesprochen werden, dass sie sich Führungsverantwortlichkeiten überlegen, ähm, braucht es mentoring braucht es vielleicht Weiterbildung Coaching, das schauen wir uns gerade aktuell an.
3: Abschließend vielleicht nur zum Thema Organisation. Ähm, ich persönlich, aber ich denke auch der Lorenz und wahrscheinlich auch viele andere Fans, man hat manchmal das Gefühl, dass es höchst an der Zeit wäre, gewisse Strukturen, Gremien oder Satzungen zu überdenken oder abzuändern. Ähm, bei einem Mitgliederverein dauert das natürlich etwas länger als bei, oder kann, oder dauert in der Regel etwas länger, <lacht> vielleicht für unsere Hörer, äh, die Edeltraut hat da <lacht> etwas skeptisch äh, den Kopf geschüttelt. Also es kann anscheinend auch schnell gehen, bisher war es nicht immer so. Ähm, wie kann man hier als Präsidium Tempo machen? wenn du schon überzeugt den Kopf äh Schüttelst
2: Nein, tatsächlich, du machen, zeigst, wir ja. es, äh, tatsächlich machen wir ja Tempo. Also wir haben ja, wir haben ja unser Präsidium in drei Ausschüsse organisiert. Also das ist ein Ausschuss, der sich mit Sportthemen beschäftigt, ein Ausschuss, der sich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt und ein Ausschuss, der sich mit der Organisation beschäftigt. Und dieser Ausschuss hat ja sofort praktisch eine Woche drauf begonnen, äh, mal die gesamte Satzung herzunehmen, die Gremienstrukturen anzuschauen und hat jetzt auch eine konkrete, hat jetzt einen konkreten Vorschlag wie wir die Satzung ändern wollen. Das diskutieren wir jetzt momentan einmal mit ausgewählten Gruppen. Wir haben im April einen Mitgliederstammtisch, wo wir das präsentieren wollen, die neuen Konzepte. Wir wollen bei der Mitgliederversammlung Ende Juni das dann auch noch einmal der breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Wir haben dann jetzt auch schon entschieden, dass wir dann in eine Online-Konsultation gehen werden mit der gesamten neuen Satzung. Das heißt, alle Mitglieder haben dann Online-Zugriff auf diese Satzung, können kommentieren, können ihre Votings abgeben und, und, und. Dann werden wir uns das sozusagen noch einmal genau anschauen und wollen tatsächlich Ende November in die Hauptversammlung mit einem Vorschlag für eine neue Satzung gehen. Das heißt, Tempo wird gemacht, weil sich ein Präsidium dahinter klimmt.
1: Das, das nennt ich mal Milestones und, äh, und abarbeiten.
2: Wir haben, auch, wir haben ja sofort auch eine Ideenfabrik aufgesetzt und gesagt, schauen wir uns doch mal an, was von den Mitgliedern für Ideen kommen. Die haben wir jetzt größtenteils aufgegriffen und auch umgesetzt. Also das kann man schon machen und ähm, ich weiß schon, dass, dass, dass Vereine und auch so nebenbei Universitäten immer ein bisschen den Ruf haben, weil man da halt viel diskutieren und reden muss, dauert so lange. Ja, aber am Ende ist es gut. Und es muss auch nicht zu lange dauern. Ich glaube, es muss klar kommuniziert werden. Und wie gesagt, es braucht de facto ein Commitment, Commitment vom Präsidium.
1: Du hast die Universität gerade angesprochen. Das würde mich eh noch interessieren. Du hast gesagt, rapid ist da um Fußball zu spielen, um Erfolge zu, äh, zu feiern. Jetzt äh, kommst du aus einer sehr äh, wissenschaftlichen Schiene. Du äh, kommst aus der Forschung. Wie wichtig ist das Thema Forschung, Wissenschaft mit dem Sport zu verknüpfen und welche Möglichkeit gibt es da beim Eskarabit oder wo passiert es vielleicht schon, äh, was die Außenwelt noch gar nicht so registriert?
2: Ja, also wissenschaftlicher Zugang ist mir wichtig, aber ähm, das ähm, habe ich das Gefühl spielt auch bei Rapid gerade im Sportwissenschaftlichen Bereich auch schon eine wichtige Rolle. Da gibt es auch ein Bewusstsein. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt eine eigene Position, Leitung Sportwissenschaften und Rehabilitation. Das ist auch wird auch ist auch von einem studierten Sportwissenschaftler besetzt, vom äh, Alexander Steinbichler, der das macht. Ähm, das heißt, das ist schon gut und glaube ich auch zeitgemäß. Äh, sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse, die es in dem Bereich gibt, dann auch nutzbar zu machen. Ist vom ja zu
1: dir gekommen und hat gesagt, könntest du uns da Hilfestellung geben, äh, Kontakte legen in die Wissenschaft?
2: Ähm, ich weiß, dass es Kooperationen mit Universitäten gibt, mit dem, Sportwissen, mit dem Sportwissenschaftlichen Institut gibt und ähm, das läuft gut und was immer zusätzlich gebraucht wird, kann man gern weiter denken. Ein
3: Thema, bei dem der s zum Glück seit jeher sehr fortschrittlich unterwegs ist und auch eine gewisse Vorreiterrolle einnimmt, im Gegensatz zum Frauenfußball leider, ist das Special Needs Team. Ähm, eigentlich als einer der ersten Vereine oder überhaupt der erste Verein in Österreich ein Special Needs Team umgesetzt, mittlerweile in guter Gesellschaft von, äh, glaube ich, Altach, St. Pölten, äh, Austria-Wien ist, ist dabei und wahrscheinlich noch mehr Teams, äh, die jetzt nicht auf der Rechnung oder im Blick habe, aber es tut sich dahingehend was, wie stolz macht ihr das, dass wir da schon so lange eigentlich sehr aktiv sind und ja auch mit dem Jürgen Kerber. Eigentlich ist ja das auch eine sehr schöne Trainergeschichte, wo der Jürgen, Jürgen Kerber als Trainer des Special Needs Teams begonnen hat und mittlerweile, das ist jetzt kein Blödsinn, sagt, glaube ich, die U-18-Akademie des SK Rapid trainiert und glaube ich, auch bei Rapid 2 schon mal als Co-Trainer aktiv ist oder war. Schämen mich. jedenfalls eine sehr schöne Trainergeschichte und auch immer sehr schöne äh, Spielergeschichten dahinter. Wie stolz machte das? Als?
2: Naja, wie du sagst, es ist eine wirklich schöne Geschichte. Ja. Also ich glaube, da, da kann, können wir alle stolz sein auf Frau Piet, dass sie da auch diese äh, Vorreiterinnenrolle übernommen hat. Das ist irgendwie sehr, sehr super, weil es natürlich einerseits passt, weil wir sagen, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung der Inklusion. Da brauchen wir eben auch Menschen. Wir müssen uns auch äh, um Menschen kümmern mit Beeinträchtigungen, aber gleichzeitig, und das habe ich ja sozusagen aus meinen Diversitätsforschungen ähm, äh, mitgenommen, ist es ja nicht nur eine Frage von der gesellschaftlichen Verantwortung, sondern es ist für die Personen wichtig, weil die jetzt nicht auf ihre Defizite äh, äh, fokussieren, sondern eben auf ihre Stärken, was sie können, was sie leisten können. Und es gibt auch äh, im Diversitätsdiskurs viele, viele Beispiele, dass äh, gerade Personen mit besonderen äh, Bedürfnissen oft ganz besondere Fähigkeiten haben, die, die, die äh, für Organisationen extrem wichtig sind und extrem positive Inputs haben können. Also insofern, glaube ich, ist das in, jede, in jeder Hinsicht eine echte Win-Win-Situation. Gibt es Überlegungen,
3: äh, Spieler äh, des Special Needs Teams auch in den Geschäftsalltag des Esskarabit mehr einzubeziehen. Wie das Thema Inklusion, ja, wir haben Sommerpraktikum, Fixanstellungen, was auch. Ja, ja,
2: es gibt bereits Mitarbeiter ähm, sowohl in der Geschäftsstelle als auch im Trainingszentrum und das ist sicher ein Thema, dem wir uns weiter stellen werden.
1: Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch das Spiel vom Special Needs Team an, da ist so viel Emotion und Freude dabei und ähm, ja, macht, macht richtig Spaß äh, den Jungs dazu zu sehen. Der Simon hat schon kurz gesagt, uh, Special Needs Team Rapid war Vorreiter. Die Vorreiterrolle beim Thema Frauenfußball am anderen in Österreich übernommen. Mittlerweile haben Sturm, Salzburg, Austria, Lask und einige andere Admiralbundesligisten, zuletzt uh, der DSV Eger Glas Hartberg mit einer Frauenmannschaft, mit einem Frauenteam uh, für Schlagzeilen gesorgt, medial. Nur bei Rapid warten wir noch immer drauf. Uh, jetzt war 2024, glaube ich im Sommer soweit sein. Warum braucht das Thema dermaßen lang in Hütteldorf, um, um endlich Fahrt aufzunehmen?
2: Also es nimmt jetzt ganz schnell Fahrt auf. Also ich kann ja nicht ich kann nicht jetzt für sozusagen vor meiner Zeit sprechen. Es gab eine, eine Abstimmung, wo ja doch über 90% Prozent der Mitglieder sich für den Frauenfußball ausgesprochen haben. Das war ja schon mal gut. Ich habe das übernommen jetzt, sozusagen im Sinne von einem gewissen Testimonial zu sein, aber es liegt de facto natürlich in den Händen von Steffen Hoffmann, der extrem engagiert in der Sache ist, weil es natürlich auch hier ein professionelles Know-how braucht, wie man das tut. Es gibt eine eigene äh, entsprechende Fokusgruppe, die sich dem angenommen hat. Der Plan ist eben, dass wir jetzt dann Ende März, Anfang April das konkrete Konzept vorliegen haben. Es sollen im Herbst Dichtungstrainings organisiert werden und nächstes Jahr, übrigens, kann man dann sagen, es hat 125 Jahre gedauert, aber es ist soweit, das Frauenfußballteam wird spielen. Die Idee ist bei Rapid allerdings schon auch, im Gegensatz vielleicht zu den anderen, dass man eigentlich keinen Verein schlucken will, sondern dass man eine eigene Frauensektion aufbauen und hier sozusagen zu einer Vermehrung, wenn man so will, der sportlichen Aktivitäten beiträgt.
1: Ein Weg, den auch der älteste Verein in Österreich gegangen ist, der First WNFC, war damals 2011 dort, wir haben ein Sichtungstraining gehabt für, ich glaube das war Altersgruppe U12 Mädchen und das war dann quasi die erste Mannschaft und mittlerweile der Weg in der Frauenbundesliga geendet für die Vienna und, und ist dort ein wichtiger Teil, ich glaube mittlerweile Top 5 Verein, zumindest in der Frauenbewegung.
3: Ja, sie sind auf
1: Platz 6, meine die... Gut, die Saison geht, nur, geht <lacht> noch. ein wenig, <lacht> die Damen sind gedrückt. Aber ja, sehr schöne Geschichte auch von äh, etwas aufzubauen und, und von, aus dem Verein selbst etwas zu entwickeln.
3: Absolut und das ist zum Beispiel auch der Weg, den angeblich Red Bull Salzburg einschlägt. Also, und sportlich kann man sich auf deren Weg ja durchaus verlassen. Ähm, Thema Corporate Social Responsibility, äh, auch als CSR bekannt, man kümmert sich sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, dieses Thema obliegt dir. Ähm, dein Präsidiumskollege, der Stefan Kehr und der Lorenz haben ja damals, und war es Lorenz, 2015, 2016?
1: Wir haben es 2016 geschrieben, das Konzept, das hat dann äh, tatsächlich gedauert, bis 2019, glaube ich, bis äh, die Geschäftsführung das dann äh, übernommen hat und, und das Konzept aufgesetzt hat. Leider schon zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon bei Rapid weg war, aber der Stefan hat das äh, dann, glaube ich, immer mit beiden Augen äh, sehr gut beobachtet, was da passiert und was entwickelt wird.
3: Also es geht ums Konzept und die Dachmarke Rapid Leben, wo eben äh, soziale und Nachhaltigkeitsthemen einfließen und, und ähm, Gehör finden und auch ähm, ja, nach außen getragen werden. Ähm, wie, wie intensiv hast du dich in deiner bisherigen Anfangszeit bei Rapid ähm, mit Rapid Leben befassen können?
2: Naja, da, Oder wir, gibt's das
3: nicht mehr?
2: <lacht> es gibt schon noch, aber es, wie du vorhin sagst, es gibt wahnsinnig viele Initiativen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind total ähm, engagiert, also das ist wirklich eine Freude auch mit denen zu diskutieren, äh, weil es ganz, ganz viele Ideen gibt, wir haben jetzt da sozusagen ähm, auch wieder, ähm, ich glaube ich habe es eh vorhin schon gesagt, auch jetzt eine, eine Taskforce eingesetzt, die eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Eigentlich bin ich ja, und, und da diese drei Bereiche miteinander verbinden versucht, ne? also ökologisch, ökonomisch und sozial, und hier auch wirklich zu schauen, dass die Dinge zusammenkommen und jetzt auch systematisch äh, bearbeitet werden mit entsprechender Prioritätenliste. Da können wir auch viel aufbauen, aber jetzt geht es darum, die Dinge auch zusammenzufassen und dann in einer Strategie ähm, ja, zusammenzuführen. Das heißt, im Gameplan, wo findet
3: sich Rapid Leben dann zeitpunktmäßig wieder? Oder äh, wann kann der Fan ähm, damit rechnen, dass hier die Strategie abgeschlossen ist oder kommuniziert wird?
2: Naja, da, ähm, naja wir haben, also ich, ich bin überzeugt davon, dass wir ähm, im, im Juni bzw. im November dann auch die Strategien einmal vorstellen können und sagen können, okay. in welche Richtung es gehen wird.
0: Mhm.
1: Wie kann man es implementieren bei Rapid, so eine Strategie, damit das eben nicht nur jetzt Marketing-Tool ist, weil mit dem Wort Nachhaltigkeit wird relativ viel um sich geworfen in der Öffentlichkeit, sondern dass es das wirklich auch gelebt wird und, und alle Leute dahinter stehen.
2: Naja, es ist immer bei der Strategieimplementierung wurscht, welche du machst. Brauchst du immer natürlich einerseits einmal eine Strategie, die muss entwickelt werden. Da brauchst du das Know-how ähm, der Leute, die da schon da sind. Und du brauchst ähm, ein, ein Top-Management-Commitment. Top In der Implementierung muss man dann schauen, wie das gut passt und wie es gut geht. Und dann ist immer auch ein wichtiger Schritt zu sagen, und wer ist wofür verantwortlich. Also die Definition von Verantwortlichkeit. Und auch die zur Zurverfügungstellung von Ressourcen sind ganz wichtige Themen bei der Implementierung von Strategien. Und das muss es dann eben auch entsprechend geben. Wir haben jetzt ganz viele Dinge mal aufgesetzt im Bereich eben Ökologie, aber eben auch im wirtschaftlichen Bereich und dann auch im sozialen Bereich. Ähm, da wollen wir jetzt was weiter tun. Ich bin ja der Meinung, das ist bei RAPID auch aufgelegt, gerade auch etwa was die ganze ökologi ökologische Fragestellungen betrifft. Ich denke mir mal, RAPID grüner geht eigentlich gar nicht. Also insofern ist es höchste Zeit, dass wir das hier auch einfach formulieren und, und, und kommunizieren und umsetzen. Du hast
1: da uh, von Verantwortlichkeiten gesprochen, die es uh, zu definieren gilt. Beim uh, Thema RAPID leben hat ich immer das Gefühl gehabt, es war nie wirklich wer zuständig dafür. Es immer, je nach Thema, eine Abteilung dafür angenommen, dem Thema oder eben auch nicht, wird es in Zukunft oder soll es in Zukunft eine eigene Person geben, die das dann auch intern koordiniert?
2: Also, es gibt ja im Prinzip eine Person, die CSR schon macht, aber das ist einfach zu, zu breit. Und wenn man es dann natürlich, und so wie du sagst, wenn man es dann in einem bestimmten Bereich ansiedelt, dann hat man es genau dort. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Taskforces, wo ich ja eben auch drinnen bin und sozusagen im Lead bin, die dann auch regelmäßig sich treffen, einen Arbeitsplan entwickeln und dann schaut, wer jetzt für welche Initiative oder für welches Thema auch die Verantwortung übernimmt. Also, ich glaube, dass das im Sinne einer Teamkonstellation besser funktioniert funktioniert, Weil eben es in so unterschiedliche Bereiche auch hineingeht.
3: Auch ein, sozial, ähm, ein soziales Projekt oder ein, ein, ein Sportprojekt, eigentlich mit starkem sozialen Hintergrund, ist der Rapidlauf, ähm, der auch gemeinsam mit der Volkshilfe-Initiative ähm, Die Rapidfamilie hilft, stattfindet und, und gemeinsam mit diesen Organisatoren ähm, organisiert wird findet heuer 2023 zum bereits zehnten Mal statt. Ich glaube, man darf das äh, schon so sagen, äh, es gibt die ganz starke Idee, den Rapidlauf äh, nach Hütteldorf zu bringen. Also weg vom Prater, auch eine sehr schöne Laufstrecke, aber sehr gerade und halt nicht in Hütteldorf. <lacht> ähm, und man holt den Rapidlauf sozusagen zu sich nach Hause. Wie weit sind da die Planungen? Weil der Lauf findet ja traditionell im... Mai, glaube ich, statt. Heuer nicht. aber das Heuer nicht, okay. <lacht> Vielleicht liegt es an den Planungen. Ähm, wie weit seid ihr da?
2: Ja, also wie du sagst, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte, der Rapidlauf. Ein super Tag für Familien und für Kinder, abgesehen davon, dass ja auch sehr viel Geld äh, erlaufen wird für die gute Sache. Äh, der Stefan Kehr ist da ja sozusagen äh, sehr, sehr engagiert nach wie vor. Und äh, wir sind äh, wirklich äh, äußerst positiv gestimmt, dass wir es tatsächlich schaffen. Den 10. ist ja auch ein schönes Jubiläum nach Hütteldorf zu bringen. Ähm, da laufen gerade die Vorbereitungen auf, auf Hochtouren, also mein kleines bisschen Geduld muss ich noch bitten. Aber muss, kann man vielleicht schon verraten, welche Highlights die Läufer auf nein, der Strecke haben Nein, oder auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Runde der Stadion? Nein, 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 das sage ich noch nicht. Okay.
1: Wird man dich als Läuferin sehen?
2: Naja, kommt darauf an, in welcher körperlichen Verfassung okay. ich dann bin, aber wenn möglich, ja.
3: Und Nordic Walking, glaube ich, war ja zum Schluss noch <lacht> dabei, also das gäbe es als Alternative.
1: Jetzt hätte ich noch eine Rapid-Frage, die eigentlich auf der Hand liegt und äh, die hätte eigentlich schon viel, viel früher von uns jetzt kommen müssen. Das Gerhard-Hanabe-Stadion 2014 ist es abgerissen worden und hat dem Allianz-Stadion weichen müssen. Große Emotionen im Hause, anna Bäger.
2: Ja, schon. Ich meine, er hat es ja gebaut. Es gibt ja bei uns zu Hause auch noch die Pläne. Also mein Mann hat noch mit Dusche da irgendwie die Sitzplätzchen eingezeichnet und so. Also das, das, das ist schon auch so ein bisschen ein Familienstück gewesen. Ähm, der Abriss war natürlich emotional. Wir waren damals auch beim letzten Spiel gegen Celtic Glasgow dabei mhm. und das war schon wahnsinnig berührend, was da die Fans auch aufgeführt haben. Die am Schluss vom Genau, Genau, ja, Und aber auch so von der ganzen Choreografie. Da haben sie auch den, den Gerhard Hannerbier natürlich mhm. auch sehr gehuldigt. Das war schon recht emotional. Ähm, aber gut, das neue Stadion ist, glaube ich, auch schon ein wirklich international herzeig, herzeigbares Prachtstück. Und das ist, an, ist sozusagen auch zeitgerecht und zeitgemäß. Hast du dir einen Teil,
1: einen Sitzplatz, was auch immer? Ja, natürlich, wir haben Sitzplätze, Stadion. ja. Okay.
3: Und ich nehme an, im, im Gegensatz zu Biden und Trump sind die Stadiondokumente legal bei euch zu Hause. Die sind legal <lacht> bei uns. <lacht> 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 um, zum Abschluss des Hauptteils bleiben wir noch kurz beim Sport, kommen aber wieder zurück zur wu in Episode 38 des Café Talk waren die beiden Gründer der ACSL, der Australian College Sports League, der Lawrence äh, Jimena und der Colin fuchs Robertin, bei uns zu Gast. Ähm, die ACSL begeistert immer mehr Studierende, sowohl als Athleten als auch als Fans. Äh, wie stehst du zur ACSL und welchen Mehrwert bietet sie aus Sicht einer WU-Rektorin für Studierende? der WU im konkreten Fall, aber auch für das Studienerlebnis?
2: Ja, also wir sind ja sozusagen Förderer natürlich, nicht nur Mitglied, sondern wir haben ja auch jetzt mitgeholfen, dass wir ein Frauenbasketballteam da aufstellen können. Das, dafür habe ich mich auch persönlich sehr eingesetzt. Warum? Weil wir natürlich auch sehen, dass auch auf Universitäten und wir sind ja auch international aufgestellt, da ist Sport ein sehr großes verbindendes Element und ähm, bereichert auch den, die Universitätserfahrung. Und da spielen sie eine ganz wichtige Rolle. Also, da werden Freundschaften geknüpft, aber, aber man lernt halt auch zusätzlich, jetzt sozusagen außerhalb des Hörsaals, viel ne, im sportlichen Umfeld. Daher finde ich das eine super Initiative. Die machen das richtig gut und richtig cool und freue mich auch, dass wir da als WU dabei sind.
3: Der Lawrence, ein uh, Vollkommen überzeugt, der WU-Student und Absolvent, äh, können wir verraten, hat uns äh, ein bisschen so auch über die Geschichte der ECSL an den einzelnen Unis erzählt. Und äh, äh, ich glaube, man kann da wirklich äh, in Österreich auf etwas ganz Einzigartiges blicken, wie es es in Europa kaum eigentlich gibt, äh, beim Universitätssport. Er hat uns auch erzählt, äh, dass du schon mal bei einem Basketball-Match <lacht> stehst, glaube ich, mit deinem Mann warst. Und er lässt jetzt fragen, ob man dich auch bei einem American Football Game, der er mal sieht.
2: Also das ist bei mir immer wirklich eine Zeitfrage und nicht, dass ich bestimmte Vorlieben habe oder nicht, sondern es ist tatsächlich immer eine Zeitfrage, wenn es geht, bin ich dabei wenn nicht im Cupfinale
0: So ist es. Sportsbusiness AT, Österreichs größte Sport B2B Community. Sportsbusiness AT liefert dir die schnellsten Sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gast und vieles mehr. Sports Business Wir kommen zur Kategorie Tipps, Tricks und Trends.
1: Welche Entwicklung wird Organisationen in den nächsten Jahren prägen?
2: Naja, ich denke schon, dass wir natürlich, was wir ja tagtäglich lesen im ganzen Bereich der Digitalisierung, äh, künstlichen Intelligenz, äh, den Organisationen müssen sich Organisationen einfach auch überlegen, wie sie damit umgehen. Ich glaube, dass es zunehmend darum geht, große gesellschaftliche Themen zu sehen und auch zu überlegen, was man als Organisationen da auch für eine Rolle spielt. Das sind ganz klar Thema Klimaschutz, Armut, aber doch auch zunehmend Entsolidarisierung, Hass und Gewalt oder Ver 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 Verrohung, wenn man so will. Ne?
3: Welchen Trend sollte man als Organisation auf keinen Fall verpassen?
2: Ganz sicher neue... Wege von Arbeiten, also gerade mit den Möglichkeiten. und Wir haben bei der Pandemie ganz viel mit im Umgang mit digitalen Formaten gelernt und das merken wir tagtäglich, dass es darum gehen wird, in welchen Konstellationen wird in Zukunft gearbeitet und welche Möglichkeiten der digitalen Unterstützung wird es geben.
1: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können? Jetzt ist vielleicht im Gegensatz zu anderen Gästen bei dir die Frage etwas schwieriger, weil du noch relativ neu im Sportbusiness bist aber vielleicht gängige Dinge, die man beachten sollte.
2: Also ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, diese eigene Leidenschaft zu erkennen und der auch treu zu bleiben. Dann, dann, ja, dann wird es auch im Sportbusiness klappen, sozusagen. Rück- und Ausblicke.
1: Wenn du auf deine kurze Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
2: ich habe schon viele sehr interessante Personen getroffen, aber ich glaube, es, es ist schon Steffen Hoffmann mit seiner ehrlichen und wahnsinnig aufrichtigen Leidenschaft für Rapid und dem Willen auch Rapid weiterzuentwickeln.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
1: Keine, weil sonst hätte ich ja nichts gelernt. Ne?
3: <lacht> das ist die Antwort. Das hätte man gleich
1: gedacht. Wir drehen ein bisschen um. Auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
2: Naja, mir war schon immer wichtig, jetzt sage ich es ein bisschen, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, aber die Welt ein bisschen zu verbessern ne? und auch mich dafür einzusetzen. Und alle Entscheidungen, die in die Richtung beigetragen haben, auf die bin ich stolz. Wurscht, ob ich... Lehrende war und mit den Studierenden diskutiert habe, ob ich Forschungsergebnisse geliefert habe oder jetzt auch bei Rapid.
1: Forschungsergebnisse. Was war dein absolutes Forschungshighlight? Da gibt es ganz viele.
2: Also aber gerade im Umgang. Also was ich schon vielleicht diese ganze Diskussion über Diversität und wie geht man mit Diversität um, ist schon insofern interessant, als hast wir, und du hast das vorhin ja auch Beispiele gebracht, sehr oft auf so Sozialkategorien, ne? Frauen, Migrationshintergrund, man könnte auch sagen Internationalität zum Beispiel, mhm. ne? weil die bringen halt eine andere Sichtweise mit. Wie es trotzdem gelingen kann, aber zur Solidarität äh, beizutragen und Gruppen zusammenzubringen und zu sagen, was haben wir denn für ein gemeinsames Bedürfnis, das man jetzt äh, stillen muss oder stillen soll? Das ist, glaube ich, eine interessante äh, Diskussion. Und da kann natürlich Rapid, wo es eigentlich um sozusagen eine gemeinsame Liebe, nämlich zu Rapid geht, glaube ich, schon sehr viel beitragen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Bei Rapid. <lacht> das heißt, die zweite Funktions? Soweit greift man bekanntlich nicht <lacht> vor.
3: Aber gibt es ähm, jetzt in deinem Kernjob Ziele für nach dem WU-Rektorat?
2: Na jetzt nach dem WU-Rektorat habe ich ja mal Forschungssemester. Das heißt, da ist dann auch eine gute Gelegenheit, noch einmal nachzudenken, wo ich denn da die inhaltlichen Schwerpunkte setzen will. Aber ähm, also die Arbeit bei Rapid macht mir definitiv sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Politiker-Thema? Nein. Sportpolitik, ja. der therapie <lacht>
1: Wir kommen zur letzten Kategorie unseres Kaffee Talks, den Word Rap mhm. Wir liefern immer zwei Begriffe und du antwortest relativ schnell und knackig Ich darf starten Fußballgott Steffen Hofmann oder Schwiegerpapa Gerd Hanabi Beide Wir geben zu, es sind keine leichten Fragen, aber dazu sind sie da als
3: großer Griechenland-Fan, wie uns gesagt wurde, Festland in Athen
2: oder lieber ab auf eine Insel wie Kreta? Ab auf eine Insel, aber nicht wie Kreta. <lacht> Sondern? Sorge nicht. Okay.
1: Wir haben die SSL vorher angesprochen, jetzt muss man wissen, dein Mann Hadi Hanerby, er ist auf der TU Professor, da gibt es die TU Robots und. Bei der WU gibt es die WU Tigers. TU Robots oder WU Tigers? WU Tigers. VIP in der rapid Loge oder ganz normal im Block West?
2: Zurzeit VIP-Loge.
1: Wiener Schnitzel oder Tiroler Gröstl? Tiroler Gröstl. Ja. Mundl oder Bergtochter? Mundl. <lacht> Rockkonzert oder Karaokeabend? Rockkonzert. <lacht> Lieblingsband?
3: Trifft's Rock?
2: Zyko vor, spielt mein Mann mit drei anderen.
3: Einen Tag in Wien verbringe ich am liebsten in der Innenstadt oder auf den Weinhügeln?
2: Weinhügel.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee.
3: Vielen herzlichen Dank für diese abwechslungsreiche, ich muss auch sagen, unfassbar informative, in einer sehr komprimierten Zeit abgehaltene Episode. Das also selten gelungen. Ähm, vielen Dank. Liegt am Gast wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Ja, können wir dann evaluieren, analysieren und eine Strategie für die nächsten Episoden entwickeln. Vielen Dank, alles Gute für die verbleibende Zeit an der WU als Rektorin. Viel, viel Spaß und Erkenntnisse für die Zeit danach im Forschungsjahr. Ähm, und ähm, auch für uns wünsche ich natürlich euch eine höchst erfolgreiche und spannende Zeit im Rapid-Präsidium.
2: Vielen Dank, hat wirklich Spaß gemacht. Danke euch. Danke.